0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Denisa Škantová. Krásný den. Krásný den, Lenko. Už po druhé, my jsme spolu natáčeli v listopadu 2020, naši posluchači si ten podcast určitě můžou pustit, ale to jste vedla Operations, teď vedete IT. Velká změna.
1: O, určitě ta změna je e, velká, zásadní. Na druhou stranu já jsem trošku ten kontakt s těma tématama IT měla už v tom operations, protože vlastně si si vzpomínáte ta témata jako robotizace, umělá inteligence, automatizace, vlastně už jsem tam měla tenkrát a bavili jsme se o nich, takže samozřejmě jako 80% témata nová, ale aspoň těch 20% pro mě zůstalo podobných.
0: U těch témat určitě zůstaneme a budeme rozšiřovat, ale každopádně vám osobně se změnil jak život, když jste přišla z jedné poz... Do druhé.
1: Je, změnil život, je taková, taková silná věta. Mně se asi život se tak moc jako nezměnil. Pořád mám jednoho manžela, jednoho syna, jednu chalupu a dvě kočky, takže to je to pořád stejný. Ale jo, to prostředí samozřejmě je malinko jiný, typově, typově víc stresu, větší závislost, na tom aby ty služby, které poskytujete, poskytujete, byly perfektní. Přišel COVID, přišla digitalizace, že jo, a ta závislost firmy klientů na tom, že technologie jsou naprosto perfektně v pořádku, jako se z těch několik hodin denně stala na 12 hodin denně. A když se ocitnete v tomhle prostředí, tak samozřejmě prostě to změna, jako já, zvykáte si chvilku na tu citlivost. No ale
0: stejně, jak vám zní, že navede IT oddělení, jak vám to zní? Je, já jsem si
1: přiznal, že mě to zní úplně jako normálně, jo. Mně to jako přijde trošku, jako kdyby jsme se divili, že muž vede HR nebo muž vede operation. Mně to prostě přijde jako normální. <laughs> nějak nad tím takhle vlastně musím říct, a pro mě obecně jako to téma žena muž v čele nějakého útvaru nikdy nebylo, nebylo téma. To, Mně to zní normálně, hezky. <laughs> vám to zní
0: normálně, protože tu práci vlastně máte ráda, IT vás baví a na to jsme narazili právě i v tom minulém podcastu, že to, dalo by se říct, vaše vášeň.
1: No, je to tak, jako ono, moje vášení je posouvat věci někam jako dopředu, vymýšlet řešení, které tady ještě nebyly. A jako když se nad tím zamyslíte, tak ono tyhle řešení a to posouvání věcí dneska jako bez těch technologií vlastně nejde. Takže já jsem měla takový svůj malý rybníček, kde jsem si ty technologie jako posouvala a vlastně jsem si to na tom jako zkoušela dneska ten můj úkol už není jenom o posouvání a hledání nějakých jako nových zítřků. Dneska vlastně v tom novém útvaru nebo v tom útvaru IT, kde teď jsem, tak je to i o zajišťování prostě stability toho prostředí IT, takže i takovej Řekněme, provoznější pohled na to, ale, ale to k tomu prostě patří. Takže dneska já myslím, že kdo chce posouvat, kdo chce hledat nějaké nové věci, trošku vystoupit, mám to komfortní zónu těch zajetých běžných praxí, tak vlastně tu technologii prostě musí si nějak jako s kamarád, když to řeknu takhle.
0: Jste měla hezký příjem, že jste měla malý rybníček, tak teď co, máte velké jezero nebo dravou řeku? No
1: tak z pohledu technologií mám jezero a z něj vytékající dravá řeka, <laughs> ale zase třeba z pohledu kapacit, tak té, té lidské kapacity k dispozici, tak to je vlastně stejný. Jo, v tom žádný rozdíl není, ale samozřejmě z pohledu těch technologií je to úplně něco jinýho.
0: A jaká je ta vaše parta Aťáků?
1: No, to oni jsou skvělý. Jsou, jsou, jsou experti prostě, ví, co dělají. Jo, mě to umožňuje ten konfort, že opravdu musím říct, že do teďka ne úplně všemu, co tam je, jako rozumím a jsem prostě šťastná, že ty lidi, kteří tam mám, tomu rozumí a že mi jako pomůžou, když, když já tam nejsem úplně doma ve všech těch tématech, jo. Takže experti, spolehliví, pracovití, Prostě já, i když se člověk podívá zpátky, jak jako stabilní to prostředí je tady a i vlastně, jak se jako perfektně popasovalo s těma posledníma dvouma rokama, hmm. který COVID, Ukrajina, velmi mimořádný a takový ošklivým slovem, ale podle mě perfektně na to sedne jako by chvílemi, tak prostě podle mě super, jako skvělá práce. No. Splní vám, co vám na očích vidí? Je, tak, tak, to, tak to nevím, tyjo, to si budu muset koukat, jestli to je až takhle. Vám... Já mám zase takový důrazný hlas. Asi to, co třeba nevidí, tak řeknu.
0: Jestli vám splní i zdánlivě nemožné úkoly?
1: No, to musím říct, to musím říct, že jo, a určitě prostě už jsem tam jako byla v situaci, že byli, jako že vlastně už to měli vymyšlený dopředu, jo, že jako to, to jsou úžasné situace podle mě pro manažera, jo, že si pomyslí a, ono, a vlastně zjistí, že už ty věci se dějou. Tak to mi přijde opravdu jako skvělý a to, to se, to se děje, jako to se mi párkrát stalo, jo. Jsou tam oblasti, kde si myslím, že jsme opravdu jako hodně, hodně daleko a, a, a ty lidi tam opravdu tomu, jako já už jsem to řekla, řeknu to ještě jednou, prostě rozumí, ví, co dělají.
0: Stane se někdy, že narazíte, že nevíte kudy kudy a jak dál?
1: A v případě čeho? No tak stane se to, stane se to, protože samozřejmě jako nejsme jeden útvar, jsme součástí velké firmy, několika útvarů a někdy ta cesta, kterou vy vymyslíte a líbí se vám a třeba i z vašeho pohledu je perfektní, prostě nezapadá do toho celkového obrázku. Jo, takže to, myslím, že to jsou nejčastější situace, kdy, kdy to souvisí s tím, že přestože to vaše řešení dává z vašeho úhlu pohledu perfektní smysl a nemůžete to možná i vymyslet líp, tak když se na to podívá někdo zvenku a, a dívá se na to svejma očima, potřebama zase svýho útvaru, se zná jiný, jiný obrázek, jiný úhel pohledu, tak, tak to samozřejmě se stane.
0: A vy jako šéfka IT oddělení už dokážete odfiltrovat ty možné a nemožné úkoly pro to IT oddělení? No
1: já, já vlastně si myslím, že tohle je, je velmi důležité, já jsem jako manažerský práce, jako mít cit pro to, co odfiltrovat a tak jako dobře číst tu situaci. Tak já věřím, že se mi to daří, nemůžu říct, že se mi to podaří ve 100%, ale věřím, že se mi to daří. Už jste to naznačila, my
0: jsme si povídali v roce 2020. Teď máme téměř konec roku 2022. Během toho se ale udála spousta věcí, nejen koronavirus, který akceleroval tu digitalizaci, ale vlastně i ta válka na Ukrajině. A to má určitě velký vliv taky na IT, protože tam najednou zase hrozí další věci, nějaké kyberútoky a tak dále. Tak jak vnímáte tuhle dobu?
1: No, mě to... Já vlastně musím říct, že jsem jako jako nadšená z toho, že jsem se v IT ocitla zrovna v tuhle dobu, protože prostě to jsou z manažerského pohledu ty okamžiky, kdy se jako nejvíc učíte. Když se dostanete do situace, kterou jste prostě nezažili ještě v novém útvaru, tak to je je opravdu hodně zajímavé. A já myslím, že těch situací tam bylo jakoby spousta. Tak vy jste zmínila jakoby nápor na digitalizaci nebo na to, že se potkáváme virtuálně. A když se podíváte jako očima IT, tak za prvý se to týká Klientů, snažíte se velmi rychle ty věci přehodit do digitalizovaný podoby, tak to je jeden aspekt. Další aspekt je, že vy jste ve firmě zvyklí nějak fungovat, nějak spolupracujete a tu veškerou spolupráci skoro v tomhle případě covidu ze dne na den přehodíte z toho fyzického světa do toho virtuálního a ten virtuální je prostě závislý na IT. Takže to byl druhý obrovský jako okamžik, který tam je. Ale já myslím, že přesně to potom se vám násobí všechny ty věci, které jsou zatím a vy jste zmínila například tu bezpečnost. Jo, to je samozřejmě mm-hmm. téma jakoby poslední doby, který zase malinko víc acceleroval s Ukrajinou. Celkově bych řekla, k tomu bych řekla ještě jako čtvrtý, aspekt, a to je, že mám opravdu pocit, že ta proměnlivost doby za poslední tři roky jako nabrala na obrátkách to, na co jste dřív měla možná jako roky. Nebo víc měsíců, dneska máte týdny a měsíc. Jo? Takže myslím si, že to má jakoby, tak postupně jsem teď jako charakterizovala mm-hmm. takový čtyři velké oblasti, kde, kde to vidíte. A, a, a není samozřejmě jenom IT, na koho to dopadlo to v žádném případě. Jo? Stejně tak s těma kapacitama lidí, který plánujete taky, jako samozřejmě, to je jako velmi náročný a není to jenom IT, ale musím říct, že v tom IT opravdu spousta z těch věcí, o kterých se tady bavíme, ten, ten, ten dopad má velmi jako napřímo. Jo?
0: Takže dřív byl čas a prostor na nějaký vývoj, takzvaně byl na to klid a teď ten klid není.
1: No, tak vy to musíte zařídit tak, aby vlastně byl. Jo, ono to vlastně nejde jakoby, ty věci dělat v neklidu, v tom smyslu rychle to udělám. Ale spíš si osvujete nějaké techniky, které vás jako rychleji přibližují k výsledku. Tak mi například, možná to tady už někdo přede mnou říkal, jsme jako začali zavádět ten pojem agilního jako řízení nebo agilních dodávek, která je vlastně z principu postavená na tom, že předpokládáte, že ty věci se mění. Takže vy nejdete od začátku do konce a nemašličkujete jednu etapu a druhou etapu, až když jí máte úplně hotovou, ale snažíte se jít po menších kouskách a vždycky vlastně ukázat, co máte. A podívat se bez baz. Změnila se mi situace nebo nezměnila. Chci něco dalšího, líbí se mi to takhle? A v průběhu celé té dodávky nebo vývoje, vy vlastně už si to korigujete, na základě, na základě té daný situace, která se zase mezi tím trochu vyvinula. Jo? Takže neřekla bych, jako by klid neklid. Řekla bych, že vy vlastně musíte trošku přizpůsobit to, jak to řídíte. A myslím si, že třeba jako ten princip toho agilního je prostě odraz té dnešní jako flexibilní doby. A to IT oddělení musí být vlastně nejprogresivnější? Uh, ne, myslím, že to má jako několik částí. Vlastně IT je jako součást několika kroků, ale před náma například jsou kolegové, kteří vůbec vymýšlí, jak to budeme dělat. Jo, a teprve prostě, když oni vymýš, vymyslí jak, aspoň kostru, tak teprve pak se to dostane k IT oddělení v tomhle pojetí, který vlastně sedne a jde to naprogramovat. Jo, a, a právě třeba to agilní řízení je o tom, že to nejsou dvě oddělené věci, ale že ty lidi se od začátku baví dohromady a říkají si, co jde, co nejde a po malinkých kouskách vlastně spolu to dávají dohromady. Takže, takže to, je, to je například ta změna, kterou, kterou se reaguje na to, že ta doba je neskutečně rychlá.
0: V úvodu rozhovoru jsme mluvili o čtyřech tématech. Robotizace, automatizace, digitalizace, umělá inteligence. O tom jsme mluvili i v tom našem rozhovoru z roku 2020. Tehdy jste říkala, že máte 140 robotů, platí to
1: nebo jich je víc? Ne, už jich je? Je? No, je? je víc. Je jich asi 240 dneska, ale já teda musím říct, že já už ten jako úspěch neměřím jasně, množstvím jasně. robotů. <laughs> no vlastně už jakoby, myslím, že tuhle tu dobu už jsme trochu jako překonali, už ji spíš jako měřím chytrostí těch řešení, které děláme, to, jak jsme schopní ty roboty připojit k nějaký jiný technologie, třeba té umělé inteligenci, jo, spíš to je na jakých zajímavých, jako v jakých zajímavých příležitostech je, jako použijeme. Protože vlastně my už moc na to číslo, který máme teď, ani nechceme jít. To už spíše o tom, že je budeme líp a líp využívat. Něco, co dělali dřív roboti, už dneska prostě zautomatizujeme jinak. Takže dneska už to měřítko určitě není počet. Dneska bych řekla, že to měřítko už je nějaký jako dopad, výsledek, chytrost, která je zatím kombinace s něčím dalším. A a ty příležitosti, které jsme tím jako nevyužili, ale to ty příležitosti nebo ty situace, na které jsme to použili, takhle to řeknu. A jak
0: byste ty oblasti popsala, dejme tomu pro lajka. můžou pracovat samostatně anebo vždycky uh, jsou ty činnosti provázané? No, já uh,
1: tohle děku, děkuju za tu otázku, no to já dostávám často, tak já na ní umím hezky odpovědět, tak doufám, že to bude zrozumitelný. Uh. My ty roboty používáme ve ve dvou možnostech nebo ve dvou variantách. Ta první varianta je něco, co co já nazývám pure robot. To fakticky znamená, že máte nějakou souslednost kroků za sebou a vy toho robota nebo ty roboty použijete pouze třeba pro dva kroky. A opravdu ten cíl je nahradit tam nějakou opakovanou činnost, nudnou činnost, Jo, vlastně ušetřit tam i nějakou kapacitu, to je ten hlavní cíl. Vy si od toho jako neslibujete nějaký velký zlepšení toho celého procesu. Vy jenom jdete po tom, že chcete nahradit kapacitu člověka, buď z důvodu toho, že to je hodně rutinní práce, nebo z důvodu toho, že to je nudný. Pak je ale druhá, druhý použití těch robotů, a to je přesně to, co jsem už trošku říkala, že nás teď hodně zajímá. To je v okamžicích, kdy ty roboty kombinujete dohromady a ten cíl je jako zjednodušit celý ten proces, jakýkoliv. Vemte si, že si jdete založit, založit třeba spořící účet, mm-hmm. jo, tak v té první variantě by někde na konci ten robot třeba vytvořil dopis a poslal by vám ho mailem. V té variantě úplně plný. My skombinujeme nějaký hezký formulář, který budete mít na webu, který vyplníte. Zatím možná nějaký robot vezme ty data a okamžitě jakoby si očekuje, jestli vy jste opravdu náš klient nebo vás musí ještě identifikovat. Když vás musí identifikovat, tak vás identifikuje, když ne, tak následuje krok dál, kdy propíše ty data do nějaký naší, na, našeho systému a okamžitě vám vrátí zpátky uh, ještě na další obrazovce, ano, máš to sjednáno a sms vám přijde, potvrzujeme, že jsme vám. Jednali. jo, Takže vlastně ten robot už tam nefunguje jenom pro, pro jeden, dva kroky, ale už zajišťuje v kombinaci s dalšíma systémama nebo technologiemi vlastně to, že to, co by normálně trvalo, vy byste dopis možná dostala třeba druhý den, tak tady ho dostanete během vteřiny, vlastně online v okamžiku, kdy to, kdy to řešíte. A to jsou ty věci, kde vlastně mě se dneska jako nejvíc líbí roboti, že není to robot sám o sobě, je to prostě nějaká kombinace sekvence kroků. A já jsem trošku říkala a možná ještě vypíchla u těch robotů jako jednu věc. Vlastně robot pořád je jenom jako náhrada síly pracovní. Jo. A jsou velmi specifický okamžiky, kdy toho můžete využít. Ten specifický okamžik může být v noci prostě nechcete tam mít tu lidskou sílu. I když by to zvládla, možná na to je někdy i lepší, ale prostě protože to je v noci a my chceme, aby lidi v noci spali, tak tam prostě můžete pustit robota. Druhá specifická situace je, aby jsme zmiňovali ten COVID, anebo jsme zmiňovali teď Ukrajinu, tak je, že to využijete na okamžik, kdy najednou máte obrovský nárůst práce. A jestli si vzpomínáte, tak během COVIDu byla situace kolem... Splátek úvěrů a splátek, mm-hmm. kdy vlastně jsme nabízeli, jako banky, nabízali odklady splátek. A samozřejmě o to byl obrovský zájem. A my jsme měli neuvěřitelný nárůst práce. A vlastně v tu chvíli my jsme během několika dnů na to připravili nějakou sekvenci robotů, kteří nám pomáhali to velmi rychle zpracovávat, aby zase na druhou stranu klienti měli velmi rychle jistotu, že to je v pohodě, prostě, že to je zpracovaný a můžou se na to spolehnout. Jo. Takže to jsou taky prostě úžasné situace, kde já mám vlastně dneska ne, jako nemám takovou radost počtu jejich, ale mám dost, když se objeví takováhle situace a my vlastně na ní dokážeme dobře zareagovat a toho robota s čímkoliv jiným zkombinovat a takhle dobře to pak jako zafunguje.
0: A jaký je rozdíl mezi robotizací a automatizací? A nebo je tam lehké rovnítko?
1: No je to vlastně, robotizace je jedna z forem automatizace, ale automatizaci můžete dělat, robotizace je vlastně technologie a vy automatizaci můžete dělat jakoukoliv jinou technologií. Takže vy si můžete vybrat, že to uděláte robotem, ale můžete to udělat přímo v tom systému prostě nějakým algoritmem, který naprogramujete a není to robot, jo. Takže robotizace je jedna z form automatizace, je to prostě jedna technologie, která která umožňuje, že ty věci automatizujete. Výhoda robotizace je, že je velmi rychlá, že ji dokážete udělat velmi rychle a neovlivňujete v tom zbytek vlastně té technologie toho systému. Jo. Vlastně vy do toho systému, když to tak řeknu, vůbec nešáhnete, ale ten robot tam začne přistupovat, jako kdyby tam přistupoval člověk, což je obrovská výhoda. Dneska my nasazujeme několik stovek změnových, tak, takzvaných změnovek vlastně do systému měsíčně. Aniž by vám změnil celé to nastavení. A, ten a právě ty velmi často, Jakoby obecně řečeno sahají do toho nastavení systému, takže cokoliv se dá udělat jinak, že nesáhnete vlastně do toho systému, tak je skvělý a to právě umí robot. Jo, takže nám se velmi často stává, že k nám jde nějaká poptávka, jako udělejte nám roboty a my vlastně pros- když se na to podíváme a řekneme, ale tohle by bylo hodně lepší udělat nějak jinak. A vlastně nakonec tam ani toho robota nedáme a domluvíme se s tím zadavatelem, že jsme tohle udělali nějak jinak, že vlastně nějaká jiná forma automatizace je tam hodnější. To je jako velmi častý případ. A kde je ta umělá inteligence? Ta stojí nad robotem a automatizací? No, umělá inteligence, já si myslím, že na začátku se očekávalo, když přišlo téma jako robotizace, tak si myslím, že se očekávalo, že to je to velký téma. Já si vlastně myslím, že to to velký téma není, že se jako ukázalo, že ta robotizace je jenom automatizace, ale jestli si myslím, že něco je to velký téma, tak je to umělá inteligence, protože to přesně není jenom automatizace, to už je jako automatizace povýšená o nějaký, řekněme, rozum, jako. Takže Sice... je to takový starší, zkušenější bratr, no není vlastně no, starší, ale je zkušenější. Jo, je to takový chytřejší možná, jako chytřejší, chytřejší, jako bratr, sestra, jakýkoliv technologie. Jo, on je vlastně trošku jako nad tím vedle toho. Každou technologii ve finále skončíte u 0 a jedniček. Robot taky skončí u 0 a jedniček. Musíte na, jakoby vlastně připravit ten algoritmus na základě ano, ne. Umělá inteligence takhle nefunguje. Ta, ta vlastně používá 0 až 100 se jako chová ve škále. Jo, a já myslím, že jsem vám minule říkala ten příklad s tím stromem. Ano, ano, jo, ano. A to je prostě úžasný příklad na to, jak funguje jako umělá inteligence. Robotizaci nebo jakýkoliv jiný technologie, musíte říct strom ano, ne. Umělý inteligenci, řeknete, větvé rodokmen a lípa. A ona prostě pouze hodnotí, na kolik procent, na kolik procent si je jistá, že to je strom. Takhle pracuje umělá inteligence, takže to je řekněme jako úplně jiná logika. Takže prostě přemýšlí. Takže prostě přemýšlí, ano. No a jak umělou
0: inteligenci v současné době využíváte v ČSOB?
1: My máme, řeknu pár příkladů. Jedno je... S, s aktivit, které se dějí v mém útvaru, ale zmíním i aktivity, které jsou mimo. Myslím, že už jste tady se o ně jenom bavili někdy, tak jenom, aby jsme to měli v kontextu. Takže příklady z mého útvaru jsou takového toho jakoby procesního, procesního ražení a to, že například e, přijde vám, my máme proces, který se jmenuje spolupráce s notáři a advokáty, e, my tam vlastně vyhodnocujeme žádosti, notářů o to, aby jsme jim doplnili nějaké informace. Ta žádost, která chodí od notářů, nemá prostě žádnou formální podobu. Oni vám pošlou mail v jakýkoliv struktuře, v jehož jako těle se vyskytuje několik čísel. Číslo klienta, třeba číslo pozůstalého, nebo číslo rodný, někoho jakýhokoliv příbuznýho. K tomu se tam vyskytuje jméno advokáta, jméno právě zase jakýkoliv osoby si umíte představit. A my tu umělou inteligenci používáme k tomu, aby nám na základě logiky toho textu a těch věd vlastně jakoby předsortovala, jak jaký jméno a jaký číslo patří komu. A na základě toho potom z našich systémů vlastně vyhledáme data na základě toho, co ta umělá inteligence jakoby najde. Jo. Takže data nejde... se pak a nakáži. data se pak pošlou a, a vytvoří se dopis. A zase je to krásný proces, kdy prostě 85% v tomhle procesu na to vůbec nesáhne vlastně lidská ruka. Dělá to ta kombinace umělé inteligence našich systémů a robota, nebo několika robotů. Ale to, to kouzlo té umělé inteligence je, že nemůžete jí říct najdi jméno a pak je to jako správně. Ne, ona musí v kontextu toho jazyka vlastně uh, jako najít tu, tu souvislost, jo, takže to, je, to, jsou, to jsou takový ty lingvistický jako umělé inteligence hrozně zajímavý. Pak máme úplně zase jiný příklad a to, že vy, řekněme, že vyhodnocujete to, co máte ve svých stížnostech a děláte to podle nějaký své struktury. Na uh, klient si na, stěžoval na účet, někdo jiný si stěžuje třeba na úvěr. A my vlastně jednou za čas uděláme to, že mělou inteligenci jakoby pustíme na nějaký vzorek stížností a hledáme něco jiného. A ona vyhodnotí e-maily ona nebo najd- ne, Ona, vyho- ona najde něco, co my nevidíme. Ona například, hmm. protože vy už vlastně jako si to nějak strukturujete, ale to ona nedělá. Takže ona vám tam najde cokoliv jiného. Takže ona vám například najde, že když si klient stěžuje jakoby na účet, tak nějakou dobu předtím si stěžoval na něco jiného. Nebo nejčastěji si na účet stěžuje někdo, kdo si někdy jindy stěžoval něco jiného. Nebo ten, kdo si stěžoval na, na, na účet, tak nejčastěji zmiňoval tyhle tři slova. A tyhle tři slova dohromady znamenají nejčastěji z tohle. Jo? Takže něco, co vy normálně byste mm-hmm. nevobjevila, protože byste musela na to objev... nebo byste to objevila, ale obětovala byste na to nevím kolik desítek lidí, aby to pročítali a nacházeli tyhle souvislosti. Jo? Takže takový to, kdy jako potřebujete malinko jiný pohled, než máte standardně, je taky krásné. No opříklad... A výsledek? No a výsledek je, že vidíte souvislosti. Mm-hmm. Že nevidíte jenom vlastně statistiku, ale vidíte nějaké souvislosti, které normálně by vám určitě unikly. Další nasazení umělé inteligence, a to věřím, že tady určitě kolegové byly, je samozřejmě Kate, hmm. kde je spojení té umělé inteligence, který v těch příkladech, o kterých mluvím já, ty jsou vlastně trošku, jako nejsou vystavený přímo klientovi, že jo, děláme si my jako v pozadí. A, ale Kate je příklad spojení vlastně, jakoby, nebo nasazení umělé inteligence přímo ke klientovi. A je to snaha o to, něco prvního, co jsem říkala, stížností, ale v online čase, Vlastně velmi rychle vyhodnocovat ty dotazy, ale ne je na základě ano, ne, nebo 0, 1, nebo tenhle dotaz už mi někdo položil a já na ní umím odpovědět. Ale vlastně z by celý struktury toho dotazu umět odpovědět uh, na věci, které jsou evidentní a možná i někam jako nasměrovat toho klienta. Jo. Takže to je zase další použití umělé inteligence. A Kate údajně umí vyprávět vtipy? No, umí, umí. umí. <laughs> Takže ale... se docela bavíte? <laughs> O tom, ale musím říct, že o tom by asi moji kolegové mluvili líp než já. Moje specialita jsou ty procesy za. Rozumím. A když teď zhodnotíme to období, že jsme
0: na konci roku 2022, tak co z vašeho pohledu ta Kate umí a co je ještě potřeba, nebo co banka ČSOB tu Kate chce
1: naučit? Já myslím, že pořád vlastně ten ten trend, ta základní myšlenka je velmi podobná. Základní myšlenka pořád je, aby pomohla aby pomohla, aby to nebyl jenom chatbot, který vám odpovídá na ty jakoby předvídatelné otázky, ale aby opravdu tomu klientovi dokázala ho někam nasměrovat. Pokud mu odpovím, rovnou mu pomůžu, rovnou mu nabídnu nějakou další alternativu, rovnou mu řeknu tyhle tři možnosti máš, vyber si. A, a k tomu, a já, ti to, a já to jdu rovnou udělat. Vlastně rovnou následoval ten krok, takže pokud klient si zvolí, tak rovnou... Kate mu řekne bezva a tady jsem ti to to pro tebe zpracovala. Takže opravdu to má být pomoc, ale taková ta aktivní.
0: A teď další téma, jakým způsobem spolupracujete se startupem Pointy?
1: Vlastně pořád, nebo my jsme se s nima domluvili asi před rokem, byla to velmi zajímavá spolupráce, protože oni byli v rámci našeho programu, který ČSOB má, a přišli s nápadem, který nám se úplně nezdál. Vlastně zdá se nám, že to, je, že to není díra na trhu, že to je jako nápad, který jsou firmy, které už tohleto umí, řekněme, jako by velmi dobře. Ten nápad se týkal nějaký vyhodnocování procesů a toho, jak by mohly být dále optimalizovaný. A my jsme jim říkali, tohle umí jakoby mnozí, pojďte se s náma podívat na naše jakoby roboty, na naše data a pojďme si říct, že to může být ta oblast, která se dá ještě dále posunout. Takže dneska my s nimi spolupracujeme právě v oblasti hodně jako robotizace a tý jako procesní optimalizace tak, že oni vlastně vyhodnocují například i ty naše roboty a určují nám tam potenciál, kde ještě to můžeme dělat jakoby o něco líp. Jo, takže řekla bych, že jako velmi zajímavá spolupráce a, a řekla taková win-win. Jo? Myslím, že my jsme jim dobře poradili a současně to jejich skvělý řešení, který oni potom dotáhli, udělali ho opravdu nádherně, tak my teď používáme.
0: A vy jste pro, aby
1: se maximálně využili inovace a startupy a nebojíte se toho? Ne, vůbec, naopak. Já jsem jako obrovský, obrovský příznivec toho a myslím, že tohle by ale řekl většina manažerů uh, uh, ve, ve velkých korporacích, jo? protože Ať chcete nebo nechcete, snažíte se mít otevřenou hlavu, snažíte se prostě přemýšlet, jak ty věci budou dál, ale vyskytujete se v nějakém prostředí, který vás nějakým způsobem formuje. Takže jakýkoliv podle mě závan zajímavých nápadů z venku je skvělý. A ty nápady k vám můžou přijít. Že se bavíte s kolegy z banky, z jiných bank nebo k vám můžou přijít, takže jdete na konferenci nebo v nějakém brainstormingu s vaším týmem a nebo prostě z chytrých, mladých, nadšených startupů, kteří mají hlavu otevřenou a jsou v tom přemýšlení vlastně velmi odvážní. Takže určitě. A jak
0: rozpoznáte, že ta daná inovace nebo ten startup má potenciál?
1: Tak to je hodnocení, jako máte, tak bych řekla, jako každodenní manažerská práce, protože vy máte nápady od jinut. (laughs) Takže takže jo, to myslím, že je úplně stejný, prostě víte, jaký je váš směr, máte nějakou strategii a snažíte se jakoby naplnit vlastně tu strategii krokama. A samozřejmě jsou na to, řekněme jim, jako číselně to dokážete zhodnotit a vypočítat. Jo, to, to je samozřejmě, a na to myslím, že velké korporace jsou dobrý, že to rozhodně. No. Že to zvládají. Že to zvládají. Na jakou
0: inovaci nebo startup jste obzvláště hrdá nebo pyšná?
1: No já jsem nadšená z toho pointy. Já jako by musím říct, že to, co se nakonec povedlo, je prostě jako úžasný. Jo, to... Od toho, toho prvního, od té první komunikace, kdy jsme spolu jako začali na to téma se bavit, tak jak, kam jsme se dostali za rok, to je jako z obou stran, musím, ale i z, našeho, z naší strany, že jsme se taky posunuli v tom přemýšlení o tom, jako krásná, jako krásná ukázka spolupráce.
0: A kde je IT oddělení ČSOB teď? A kde ho třeba vidíte za pět, deset let? Hmm.
1: No, to IT oddělení, já si, určitě pořád prostě budou postupovat všechny ty trendy, které vidíme teď. Jo, myslím si, že vlastně IT oddělení jako takový, jako uh, bude se pořád jakoby, jako rozrůstat ten, ten skoup, ale co je velmi důležitý, je, že se budou měnit vlastně ty expertízy, které jsou, jako, jsou uvnitř. Jo. Máte technologie nebo věci, které vám vlastně zanikají a i tou postupující digitalizací prostě se uvnitř ta struktura jakoby proměňuje. Jo, nějaká část, rychlejc, nějaká pomalejc, ale vlastně myslím si, že celkově ta, ta změna, jako v těch, těch různých technologiích, které máme k dispozici, je, je prostě, bude velká. Jo, důraz na digitalizaci, ale samozřejmě i třeba ty bezpečnostní věci. Jo, to, to jsou prostě jasné trendy. Vedle toho samozřejmě máte takový to svý gro, ty core systémy, ve kterých držíte základní data a tak, tak tam neočekávám úplně jakoby velký změny, ale, ale ten svět se prostě mění, je to IT Zcela jistě je prostě doména, která, která dneska, se podíváte kolem sebe, tak jsme na ní všichni závislí, ale změní se to uvnitř, jo, a mění se to jako rychle samozřejmě, jo, to, to je jasný, takže expertízy se budou měnit.
0: Já naťuknu další hezké téma a to jsou ženy v IT. Majte, máte tam nějaké ajťačky? No,
1: máme, máme. Já teď přemýšlím, myslím si, že někde budeme kolem jako 20% určitě. Plníte takže... kvóty. No, ale hele, já se musím říct, že s okolností úplně podobný procento, ale obráceně jsem měla, když jsem byla v Operations, a taky jsem z toho měla radost, že tam máme nějaké kolegy pány jako v Operations, jo. Takže, takže já nevím, kvóty je na mě trochu, bych řekla jako silný slovo. Dělám si srandu, no, trošku se dělám, no, trošku to zlehčuju. Uh... Myslím, že máme, mimochodem, aspoň se já vidím kolem sebe, tak těčky, které vidím kolem sebou, tak jsou prostě skvělé ITčky, tak <laughs> tak uh, jen to Určitě dál... mají svoje místo v no, určitě, oddělení. určitě. Tak jako vždycky chcete mít mm. jako diverzitu v tom smyslu uh, toho stylu práce, že jo, asi... Mm, Ať se nám to téma, by ho zvedáme víc nebo míň, tak to, že je nějaký mužský a ženský princip, prostě tak je. A když je dokážete skloubit dohromady a vytáhnout z toho to nejlepší, tak to je asi ten nejlepší možný přístup.
0: Napadá vás na závěr ještě nějaké schrnutí nebo něco, co byste ráda dodala
1: k té naší tématice? K naší tématice? Já myslím, že jsme se tak jako postupně dotkli, dotkli skoro všeho. Skoro všeho. Možná ještě bych zmínila to, ty, ty, ty trendy, nebo to, co já si myslím, že tak tím mým světem, tou mojí částí IT, teď vlastně je uh, důležitá věc pro těch příštích pět let mm. jsme se bavili. Myslím si, že strašně bude vlastně vzrůstat taková takový to heslo klient nikdy nespí, že my přece jenom pořád ještě nemáme všechno dostupné 24x7, pořád máme jakoby věci, které občas vypneme, máme ty takzvaný release, kdy nasazujeme velké věci do systému, velký změny a myslím si, že ten tlak na to, že ty klienti vlastně budou v budoucnu očekávat, že to je dostupné jako kdykoliv, takže to bude další z těch obrovských trendů, se kterým se musíme umět nějak vypořádat tady. Takže
0: další tlak bude vlastně ze strany,
1: nebo už je určitě ze strany klientů. Hmm, a myslím si, že je správné, že ty očekávání se naprosto takhle správně jako nastavený. Ta závislost na tom je jako obrovská.
0: Se mnou byla Denisa Škantová. Moc děkuji a co vám daří. Děkuji Lenko. Díjte se,
1: na naschle.